0: Χαίρετε λοιπόν μαζί σας ένα ακόμα έκτακτο Stagger Podcast by Amigos Mexican Bar Restaurants Ρίγα
1: Σαρδαλίς και Χρήστος Μαρμαρινός Εγώ άρτια αφηχθείς από τη Ρίγα. Εγώ από την Κλυφάδα ε, Δεν μας λες μεξικανικό εστιατόριο έχει στη Ρίγα Θα μπορούσε καθώς η παλιά πόλη
0: στην πρωτεύουσα της Λετονίας έχει πολλά ωραία εστιατόρια και επίσης ο καιρό στη Λετωνία σηκώνει μια δροσερή τεκίλα αλλά κυρίω. Σηκώνει αρκετό φαγητό. Πρώτον, γιατί χρειάζεται αρκετά να περπατήσει μέχρι να φτάσει στην παλιά πόλη, οι χώροι στάθμευση στο κέντρο είναι λίγοι και πανάκριβοι. Και δεύτερον, διότι αυτή την εποχή νυχτώνει πλήρω μετά τι 11 το βράδυ.
1: Άρα, το αμίγκο θα ήταν ιδανικό για τη Ρήγα. Εκπληκτικέ πληροφορίε. Θα μπορούσε να έχει ένα selfie stick και να συναγωνίζεσαι τον ευτύχη μπλέτσα. Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Ευχαριστώ, αποδέχομαι αυτό το εκπληκτικό και
0: συνεχίζουμε. Πάμε τώρα να ανταγωνιστούμε όχι τον ευτύχη αλλά διάφορες υπηρεσίες σκάουτινγκ και να κάνουμε την επισκόπηση του παγκόσμιου Under-19, του παγκόσμιου εφήβων της ρίγα στο οποίο υπήρξαν αρκετά ενδιαφέροντα ταλέντα.
1: Ναι και η φετινή ιδιαιτερότητα είναι η εξής. Έγινε πριν το draft του NBA, έτσι κάποια ταλέντα είχαν τη δυνατότητα να δείξουν το ταλέντο τους μπροστά από τους scout που είχαν πάει να τους δουν, είτε ενίσχυσαν, κάποιοι βέβαια έριξαν τις μετοχές τους για το draft που θα γίνει φέτος την τελευταία 5η του Ιουλίου.
0: Ναι, συνήθως το draft γίνεται την τελευταία 5η του Ιουνίου, αλλά φέτος η σεζόν πήγε ένα μήνα πιο μετά σε όλα τα επίπεδα, έτσι και το draft αντί για Ιούνιο θα γίνει τον Ιούλιο και το Summer League του Las Vegas και το Salt Lake City υπάρχουν πάντοτε δύο Summer League, δύο καλοκαιρινά κάμπα στα οποία υποψήφοι παίχτες για το NBA δείχνουν τις ικανότητές τους και τα δύο Summer League λοιπόν αντί για τον Ιούλιο θα γίνουν εφέτος τον Αύγουστο. Πάμε να ξεκινήσουμε την αναφορά μας για το παγκόσμιο της Ρήγα από τα δύο μεγαλύτερα ταλέντα των δύο επόμενων draft. Ο Αμερικανός Τσέτ Χολμγκρέν και ο Γάλλος Βίκτορ Ουέμπανιάμα και τα δύο επώνυμα είναι λίγο δύσκολα οπότε συγχωρέστε μας για την χρονοτριβή προβάλλουν από τώρα ως τα φαβορεί για το νούμερο ένα για την κορυφή ο Μεν Χόλμγκρεν του draft του 2022 ο Δε Ουέμπανιάμα γεννημένος το 2004 για το νούμερο 1 του draft του
1: 2023. Και ένα κοινό στοιχείο που μπορούμε να βρούμε πέρα από το δύσκολό όνομα είναι το γεγονό ότι πρόκειται για δύο γίγαντες με παρόμοια σωματοδομή ψηλό λίγνα παιδιά ε, τα οποία παίζουν έχουν προσόντα να παίξουν στα περιφερειακή παιχνίδια.
0: Ο Χόλμγκρεν την επόμενη σεζόν θα δείξει τα ταλέντα του στο Πανεπιστήμιο Γκονζάγκα Πρόκειται για έναν 7-footer για έναν παίκτη δηλαδή με ύψος 213 εκατοστών ο οποίος έχει φοβερό χειρισμό της μπάλας και εξαιρετικό σούτ. Είναι απίστευτα λεπτός Απίστευτα μακρύ, έχει όμως εξαιρετική ισορροπία σώματος και παρά το γεγονός ότι είναι αδύναμος, δεν είναι soft. Αντέχει την επαφή, φυσικά δεν είναι καλός απέναντι στην επαφή. Θυμίζει λίγο τον Kevin Durant. Βέβαια, η διαφορά είναι ότι ο Durant στην αντίστοιχη ηλικία στο Πανεπιστήμιο του Τέξα έπαιζε μόνο ω περιφερειακό. Ο Χόλμγκρεν, κατά συνθήκη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην περιφέρεια. Το παιχνίδι του είναι καλό. Και μέσα στη ρακέτα. Από την άλλη πλευρά, ο Γουεμπανιάμα έχει ξεπεράσει τα 220 εκατοστά. Το άνοιγμα χεριών του φτάνει τα 2 μέτρα και 50 εκατοστά. Είναι ένα εκπληκτικό wingspan, δεν έχει σημειωθεί ανάλογο στο παρελθόν. Ο Γουεμπανιάμα, λοιπόν, ακόμα δεν ξέρει τι θέση είναι. Θέλει να παίζει στην περιφέρεια. Έχει σχετικά καλό σουτ, αλλά δεν είναι ανάλογα καλό σουτέρ με τον Χόλμγκρεν. Θέλει να παίζει με την μπάλα στο παρκέ, μπορεί εύκολα να επιτεθεί σε ένα closeout, δηλαδή να κάνει μία προσποίηση, μία τρίπλα και το πάσιμο, αλλά ο Holmgren από την δική του πλευρά μπορεί εύκολα να κάνει δύο-τρεις σταυρωτέ τρίπλες και ένα pull-up. Είναι λοιπόν δύο παίχτες με πολύ ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά, ο Holmgren θα παίξει του χρόνου στο NCAA με τον Γκονζάγκα, ενώ ο Ουεμπανιάμα έφυγε από την Ναντέρ, την ομάδα που έχει έδρα το Παρίσι. Πήρε μετεγγραφή στην Βιλερμπάν, θα τον δούμε του χρόνου στην Ευρωλίγγα. Η ερώτηση μου λοιπόν είναι η εξής. Μπορούν αυτοί οι δύο παίχτες, εντάξει ο Χολμγκλέν στο NCAA θα αντέξει. Όμως σε δύο χρόνια που θα βρίσκεται στο NBA με αυτόν τον σωματότυπο μπορεί να αντέξει. Και ανάλογο το ερώτημα για τον Γουεμπανιάμα την επόμενη σεζόν στην Ευρωλίγκα, με αυτόν τον σωματότυπο, πόσο πιο δυνατοί και πόσο πιο thick μπορούν
1: να γίνουν. Οπόδει, σαν να λέμε. Καταρχήν, πρέπει να φτιάξουν να θωρακίσουν τον κορμό του. Αυτό είναι το νούμερο ένα που πρέπει να κάνει οποιοδήποτε αθλητή αποφασίζει να παίζει σε υψηλό επίπεδο σε ό,τι άθλημα είναι. Δεύτερον, να φροντίσουν πάρα πολύ καλά τη δύναμη και την κινητικότητα των νησιών του. Γιατί αυτά. Είναι τα οποία θα του δώσουν τη βάση να χτίσουν το κορμί του πέρα από οτιδήποτε άλλο και να αντέξουν τραυματισμού. Χαρακτηριστικά μπορούμε να αναφέρουμε το παράδειγμα του Ποκουσέφσκη, ο οποίο είναι ένα παιδί ε, με, αυτά, με αυτή τη θησωματοδομή και τη δουλειά που έχει κάνει ο Ανδρέα Κατζούλη μαζί του στον Ολυμπιακό τα τελευταία τρία χρόνια για να μπορέσει να είναι λειτουργικό, να στέκεται στο NBA, να μην έχει τραυματισμού και πάνω σε αυτή τη βάση να μπορέσουν οι strength and coaches να χτίσουν. Κάτι ε, παραπάνω, μια μεγαλύτερη μικρότητα, μια μεγαλύτερη μικρή μάζα.
0: Εκτό του Holmgren υπάρχουν ακόμα τρία σπουδαία ταλέντα στην Αμερικανική ομάδα. Ο Jaden Ivy, τον οποίο θα δούμε του χρόνου στο Πανεπιστήμιο του Παιδιού, ένα φοβερά αθλητικό shooting guard, ο οποίο μπορεί να διασχίσει πολύ γρήγορα το παρκέ. Θέλει να τελειώνει κάθε φάση με κάφωμα. Αγνοεί τη λέξη πάσα. Ακόμα και τρει παίχτε να πάνε πάνω του, θα συνεχίσει να κάνει τρίπλα μέχρι να βρει πετρέλαιο στο παρκέ. Ο Ivy λοιπόν είναι υποψήφιος για τη λοταρία του επόμενου draft. Ο Peyton Watson του UCLA είναι ένας forward κατσαρίδα δηλαδή με δύο τεράστια χέρια που μας θυμίζουν τις κεραίες της κατσαρίδας με φοβερά αθλητικά προσόντα μπορεί να καρφώσει από παντού και αυτός με πολύ χαμηλό μπασκετικό IQ. Τρίτος ο Kennedy Chandler θα τον δούμε του χρόνου με το Πανεπιστήμιο του Tennessee. Ένας πολύ γρήγορο, κοντός, δαιμόνιος guard στο στυλ του Colin
1: Sexton των Cleveland Cavaliers. Οπότε αυτά που μας λες είναι ότι το, ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα είναι πάρα πολύ σημαντικό για να δούμε τις διαφορές σε ένα entry level επίπεδο, σε ένα αρχικό επίπεδο του, του Ευρωπαϊκού με το Αμερικανικού μπάσκετ. Βλέπουμε ότι οι Αμερικανοί πέχτες είναι εκεί κυρίως γιατί έχουν την σωστή σωματοδομή η οποία θα τους αναπτύξει στο μέλλον, θα τους επιτρέψει στο μέλλον να αναπτύξουν και μπάσκετικα χαρακτηριστικά, ωστόσο η απουσία του μπάσκετικου IQ είναι αυτή που τους χαρακτηρίζει. Σε σχέση με παιδιά που παίζουν στην Ευρώπη, γι αυτό πολλές φορές και τέτοιες, σε τέτοια ποταθλήματα ευρωπαϊκές ομάδες είναι πιο επιτυχημένες παρά που μπορεί να έχουν παίκτες που να μην έχουν την αντίστοιχη καριέρα που θα έχουν οι αμερικανί τους.
0: Ακριβώς τέτοια περίπτωση είναι ο Μπεν Ματουρίν του Πανεπιστήμιου της Αριζόνα, ο Καναδός με καταγωγή από την ΑΙΤ, παίζει και αυτό στο παγκόσμιο της ρίγα με την Εθνική του Καναδά. Ο Ματουρίν ήταν πέρσι φρέσμαν στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνα, το στυλ του θυμίζει πολύ τον... Συν ονόματο του Ben Gordon, τον παλιό πολύ καλό shooting guard παύλα Scorer των Chicago Bulls, ο Ματουρίν έχει φοβερά αθλητικά προσόντα, μπορεί να σουτάρει από τα 8-9 μέτρα. Κάθε φορά που του γινόταν παγίδα, κυρίως στο παιχνίδι του Καναδά απέναντι στην Λιθουανία, έκανε λάθος. Αγνοεί και αυτός τη λέξη πάσα. Ο Ματουρίν πρέπει να πούμε ότι προέρχεται από την Ακαδημία του NBA στο Μεξικό.
1: Από εδώ το πα, από εκεί το πα, πάλι στο Πεξικό καταλήγουμε.
0: Ε, βέβαια, άμα δεν μπαινέσουμε το σπίτι μα, θα πέσει να μα πλακώσει. Είμαστε λάτρε του μεξικανικού φαγητού και τώρα ο καιρό είναι ιδανικό για μια επίσκεψη στα αμίκο, είτε στην μπασκετομάνα Νέα Μήμη,
1: είτε στην Γλυφάδα. Εκτό του Ματουρίν, που τον είδαμε φέτο να παίζει στο Αριζόνα στι μεταδόσει του κοσμού ΤΕΒ, έχει κάποιο άλλο ταλέντο ο Καναδά. Έχει πάρα πολλά
0: ταλέντα. Ο Καναδάς έχει πρώτα απ' έναν παίχτη με παρόμοια σωματοδομή και παρόμοιο στυλ παιχνιδιού με τον Μπομπαν Μαριάνοβιτς, τον Σερβογίγαντα. Αναφέρομαι στον Ζακ Έντι γεννημένος το 2002, θα παίζει στο Πανεπιστήμιο του Περδιού με πάρα πολύ καλά Τελειώματα, πολύ καλό footwork παρά το γεγονός ότι είναι αργός είναι ένας καταπληκτικός finisher φυσικά είναι αδύναμος και αργός στην άμυνα Εξαιρετικός για τον Καναδά ο Eliza Fisher ακόμα δεν έχει δεσμευθεί με αμερικανικό πανεπιστήμιο γεννημένος το 2000 Τέσσερα μπήκε σε αρκετά παιχνίδια από τον Πάγκο και έκανε τη διαφορά για τους Καναδούς έχοντας συμπληρώσει πριν από μερικούς μήνες το 17ο έτος της ηλικίας του. Ένας defensive stopper, ένας πολύ καλός αμυντικός δηλαδή που μπορεί να χρησιμοποιεί το σώμα του για να τελειώνει. Τη φάση κοντά στο καλάθι. Θα τον δούμε σε μερικά χρόνια στο Κολεγιακό Προτάθημα. Θα τον δούμε του χρόνο με το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν. Τον Κέιλεμ Χιούσταν, ο οποίο είναι υποψήφιο για την Λοταρία του draft του 2022. Παίζει στο 2 και στο 3. Πάρα πάρα πολύ καλό σου Όχι τόσο καλά αθλητικά προσόντα. Παιδί με έντονη προσωπικότητα θέλει να
1: ακολουθήσει τα χνάρια του Τζαμάλ Μαρέη. Ο Ματουρίν που μα ανέφερε. Είναι διάρρης όπως λένε στην μπασκετική mm-hmm. ορολογία Γεννημένος δηλαδή το 2002 Ποιο άλλο ε, διάρρης Υπήρχε και ψήκανε εντύπωση. Άλλος ένας διάρης
0: είναι ο Ιμπου Μπάτζη της Εθνικής Σενεγάλης... ο οποίος ανήκει στην Μπαρτσελώνα. Τη σεζόν που μας πέρασε έκανε μερικές προπονήσεις... με την ομάδα του Σαρούνας Γιασκεβίτσιους... και την επόμενη σεζόν θα είναι στους Μπλαουγκράνα... στην ανδρική του ομάδα. Στην ουσία θα πάρει τη θέση του κρανού του Αρτέμ Πουστοβόη. Ο Μπάτζη πρέπει να πούμε ότι εν μέσω του τουρνουά Αποχαιρέτησε την Εθνική Σενεγάλης και πήγε στην Αμερική για να κάνει individual workouts, ατομικές προπονήσεις δηλαδή, ενώπιον των ομάδων του NBA. ένα σέντερ 215 εκατοστών με τεράστιο άνοιγμα χεριών, αλλά χαμηλό μπασκετικό IQ, λογικά θα αποσύρει τη συμμετοχή του και αυτός
1: από το draft. Και νομίζω ότι αν λες, χαμηλό μπασκετικό IQ, του κάνεις και κοπλιμέντο. Πολύ βέβαια ήταν η σημαντική... Ε, απόντες όπω ε, ο Άλπερ Σενγκούν, ίσω ο καλύτερο, μέσα στου τρει καλύτερου 2002 γεννημένους ο οποίο έπαιξε στο Προελπιακό με την Ανδρική Ομάδα τη Τουρκία. Ο Γουχάν Μπεγκαρέν, ο, ο, ο Γάλλος ε, ήταν στο pre-draft combined στο Chicago, το, 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 το camp το οποίο γίνεται κάθε χρόνο πριν τη διαδικασία των draft. Ο Τζο Γκίντι από την Αυστραλία, για τον οποίο είχαμε μιλήσει εκτενώς στο τρίτο podcast, και αυτό. Εξαιρετικό παίχτης. Από αυτούς τους τρεις που ανέφερες Χρήστο, ο Σενγκούν δείχνει αυτή τη
0: στιγμή ότι έχει τις περισσότερες πιθανότητες για να βρίσκεται μέσα στην πρώτη δεκαπεντάδα του draft. Ο Μπεγκαρίν λογικά θα πέσει κάτω από το δεύτερο μισό του δεύτερου γύρου του draft ενώ ο Τζο Γκίντι ολοένα και ανεβαίνει παρά το γεγονός ότι δεν έχει καλό σούτ, παρά το γεγονός ότι δεν έχει αθλητικά προσόντα. Είναι ένας playmaker 205 εκατοστών και στις προπονήσεις που έχει κάνει στην Αμερική τα έχει πάει πάρα πάρα πολύ καλά. Πρέπει να πω ότι δεν έπαιξε μεν ο Τζος Γκίντι, όμως η Αυστραλία είχε ένα άλλο παιδί με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, τον Dyson Daniels, ο οποίος και αυτός ξεπερνάει τα δύο μέτρα, έχει ένα πάρα πάρα πολύ καλό Κορμί, είναι καλός σουτέρ, μπορεί να παίξει το pick and roll, ήταν ο κορυφαίο παίκτη των Αυστραλών. Του χρόνου θα είναι υποψήφιος για τον draft του 2022, από τώρα θεωρείται υποψήφιος αν όχι για τη λοταρία, δηλαδή για τα 14 πρώτα νούμερα του draft, τουλάχιστον
1: για τον πρώτο γύρο. Για να πάμε λίγο τους τους Ευρωπαίου. Είδα μια ανάρτησή σου στα social media για τον Dusan Gelich. Τον Τούσαν
0: ε, Κουτσόπουλο σε διορθώνω.
1: Σωστό. σωστό. Με το Λεωνίδα δεν είναι καμία σχέση πλην του Πανιωνίου. Φαντάζομαι.
0: Αυτό είναι ένα σημαντικό κοινό στοιχείο. Που
1: έχουν υπηρετήσει και οι δύο. Υπηρετεί βέβαια ο Λεωνίδας ακόμα και τώρα. Ε, τι έχουν οι Σέρβοι.
0: Οι Σέρβοι έχουν ένα φοβερό ταλέντο. Τον Νίκολα Γιώβιτς γεννημένος το 2003. Ανήκει στην Μέγα. Την ομάδα του γνωστού ατζέντη, Τον είδαμε και στο τουρνουά εφήβων της Ευρωλίγκας στη Βαλένθια που έγινε στο ξεκίνημα του Ιουνίου ήταν ο ηγέτης των Σέρβων να κάνω παρένθεση και να πω ότι ο Γέλιτς είναι βοηθός προπονητή ο Γέλιτς ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα στο ξεκίνημα της δεκαετίας του 90 του δώσαμε και αυτού ελληνικό διαβατήριο με το επώνυμο Κουτσόπουλος έπαιξε για έξι χρόνια στον Πανιόνιο έπαιξε και για μία σεζόν στον Ολυμπιακό ο προσπαθεί Γ το ταλέντο του Νίκολα Ιόβιτς ο οποίος ξεπερνάει τα δύο μέτρα είναι πάρα πάρα πολύ καλός με την μπάλα στα χέρια μπορεί εύκολα να παίξει το pick and roll, μπορεί να πάρει το rebound και να κάνει το κόστου to εχει όμως μια πολύ έντονη, πολύ δυναμική προσωπικότητα και συχνά πυκνά εκφράζεται εναντίον των συμπεχτών του ή εναντίον του προπονητή του. Αν μπορέσει να βάλει το ταλέντο του σε ένα καλούπι, θα έχει πολύ χρόνο συμμετοχή του χρόνου στην Μέγκα και θα είναι και αυτός υποψήφιος για τον πρώτο γύρο του
1: draft του 2022. Έχει τραβήξει νουμεράκι όπως πάνε στα σούπερ μάρκετ ή στις τράπεζες και περιμένει τη σειρά του στη Μέγκα η οποία είναι αυτή τη στιγμή προσιλωμένη ο όλος οργανισμός στο να σπρώξουν τον ε, Πετρούσεφ να γίνει draft. Ε, στη δεύτερη σειρά της αναμονής είναι ο Γάλλος ο Καζαλόν, είναι ο Ιόβιτς και όλα γενικώς έχουν μια μέθοδος αυτήν την ομάδα.
0: Πολύ καλό ταλέντο είναι και ο Αζουόλας του Μπέλη της Λιθουανίας. Τον είχαμε δει για πρώτη φορά στο Ευρωμπάσκετ Εφίβων του 2019 στο Βόλο. Ο Τουμπέλης αγωνίζεται στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνα. Είναι ένα κοντό πεντάρι με φοβερή ενέργεια και στις δύο άκρες του παρκέ. Κάνει καταπληκτικά chase-down κοψίματα. Μπορεί να βγει στον ευθυνδιασμό και να καρφώσει στο πρόσωπο οποιοδήποτε αντίπαλου. Όμως είναι κοντός, προσπαθεί να γίνει τεσάρι, Έχει βελτιώσει το του έκανε μια συμπαθητική freshman season στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνα. Θα τον δούμε του χρόνου καλύτερα στο κολεγιακό πρωτάθλημα.
1: Οι Λιθωανοί, οι οποίοι έχουν μια πάρα πολύ καλή σχέση με την Αμερική. Ήδη από τα πρώτα χρόνια της ανεξαρτησίας τους από τη Σοβιετική Ένωση είδαμε ότι είναι κοντά στο αμερικανικό άρμα τον μπασκετικό. Έχουν πάει, πάει πάρα πολλά παιδιά και παίζουν στην, στην Αμερική Σοκολέγια, στο NBA τεράστιε προσωπικότητες. Και το Αριζόνα το οποίο γενικό σας σχολείο θα έχει ένα international flavor, μια διεθνή γεύση από παίκτες του χρόνου.
0: Βέβαια διότι αυτός από τον Λιθουανό, τον Τουμπέλης, θα έχει τον Γάλλο, τον Αντάμα Μπάλ, θα έχει έναν Τούρκο, τον Τη Μπέτ Γκορενέρ έχει ακόμα έναν Γάλλο τον Daniel Μπάτσο πολύ καλό ταλέντο γεννημένος το 2002 ο οποίος όμως είχε υποστεί ρήξη χιαστού στο δεξί του γόνατο έχασε όλη την πρώτη του σεζόν και αναμένεται να αγωνιστεί για πρώτη φορά στο κολεγιακό πρωτάθλημα την περίοδο 2021-2022. Αν βέβαια θέλετε διεθνής γεύσει, θα πρέπει να πάτε να επισκεφτείτε τα Αμίγκος και στη νέα Σμίνη και στη
1: γλιφάδα. Μετά την γεύση του Μεξικού, μπορεί να μας πας λίγο Ισπανία.
0: Βεβαίως, οι Ισπανοί έχουν για μία ακόμη φορά καλά ταλέντα. Το, ένα ταλέντο το έχουμε δει αρκετά. Από αναφέρομε αναφέρομαι στον Χουάν Νούνιεθ, τον playmaker που είναι γεννημένος το 2004 και τον είδαμε να παίρνει χρόνο συμμετοχής στα εφετινά play-off της Λίγκας τη Ασεμπέ, του τραυματία Λαπροβίτολα
1: τον χρησιμοποίησε ο Λάσο
0: και ο Νούνιεθ παρά τον νεαρό της ηλικία του τα πήγε αρκετά
1: καλά. Και μιλάμε για τον Λάσο για τον οποίο τρέφα περιόριστο σεβασμό για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί τους νέους παίκτες, για τον τρόπο με τον οποίο ε, δίνει ευκαιρίες και όχι μόνο σε παιχνίδια με garbage time αλλά σε παιχνίδια φωτιά ρισκάρει να χάσει, έχει χάσει με σκοπό να βγάλει παίκτες ε, δεν ξεχνάμε το του έκανε βέβαια χάρη, αλλά ρίσκαρε να αφήσει την ομάδα χωρίς έμπειρο playmaker, με τον ε, να δώσει την, ε, την ομάδα στον Τόντζιτς και να έχει την εξέλιξη αυτή που έχει. Αντίστοιχα κάνει το ίδιο για τον Καρούμπα, θα κάνει το ίδιο για τον Τρίσταν ε, Βούξεβιτς και ο Νούνιες έχει και αυτός μπει σε αυτή τη μεγάλη σειρά των παιχτών που έχουν ε, αναπτυχθεί από την Real με συνθήκες πρωταθλητισμού.
0: Ακόμα ένα παιδί με ταλέντο στην εθνική ομάδα της Ισπανίας, η οποία πρέπει να πούμε ότι αποκλείστηκε από την τετράδα του παγκόσμιου της Λετωνίας, ιτήθηκε στον πυροήμη τελικό με 81-77 από τον Καναδά. Είναι ο Ρούμπεν Ντομίγκες, της Estudiantes, ένα πολύ καλό διαρωτριάρι με έφεση στο σούτ. Ο Ντομίγκες πρέπει να πούμε ότι στο παιχνίδι της φάσης των 16, απέναντι στη δυνατή ομάδα της Αυστραλίας, έχει 24 πόντους με 6 στα 6 Τρίποντα, έβαλε 21 στον χαμένο πρωιμητελικό απέναντι στον Καναδά. Δεν νομίζω ότι είναι ταλέντο επίπεδου NBA διότι δεν έχει την απαραίτητη αθλητικότητα. Έχει όμω ένα πολύ ενδιαφέρον σουτ. Οι Εστοντιάντε έχει καλή ακαδημία. Λογικά τα επόμενα χρόνια θα τον πουλήσει σε κάποια από τι μεγάλε ομάδε του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Έχουμε
1: ασχοληθεί εκτενώς με Ευρώπη, Αμερική και Οκεανία μέχρι στιγμής. Δεν έχουμε πει τίποτα για Αφρική Αφ- Αφ- και Ασία. Δεν ξέρω αν έχουν τίποτα εκεί.
0: Κοιτάξτε, υπήρχαν δύο ασιατικές ομάδες. Η μία ήταν η Ιαπωνία, δεν είχε κανένα καλό ταλέντο. Η Κορέα είχε έναν πέφτη γεννημένο το 2002. Μάλιστα, ο συγκεκριμένο έπαιξε πρώτα στο προολυμπιακό τουρνουά στο Καουνα, στην Λιθουανία, με την Εθνική Ανδρών της Νότιας Κορέας και στη συνέχεια πήρε... Το πουλμανάκι του, 3 ώρες είναι η απόσταση και έτσι ο Γιούν Σέοκ Γέο αγωνίστηκε ή κάπως έτσι τέλος πάντων, είναι το ονοματεπώνυμό του, αγωνίστηκε και στο παγκόσμιο της Λετονίας με την Εθνική της Νότιας Κορέας. Ένα πολύ καλό διάρι με πάρα πολύ δυνατό κορμί και αυτός πιθανότατα θα αγωνιστεί την επόμενη σεζόν στο κολεγιακό πρωτάθλημα. Ο ΓΕΟ είχε 25 πόντους μέσο όρο άνα αγώνα στο παγκόσμιο της Λετωνίας. Είναι ένας παίκτη όχι για το NBA αλλά μπορεί να κάνει καλή επαγγελματική καριέρα. Σε ό,τι αφορά τους Αφρικανούς για μία ακόμη φορά οι Σενεγάλη ήταν η ομάδα με τα περισσότερα ταλέντα εκτός του μπάτζης στον οποίο αναφερθήκαμε προηγουμένως. Έχει τον Μπάμπα Καρσανέ έναν forward γεννημένο το 2003 με άνοιγμα χεριών στα 2 μέτρα Και 25 εκατοστά, φοβερός αμυντικός αλλά όχι τόσο καλός σούτερ. Και φυσικά έχει και τον Χαλίφα Αντιόπ, τον σέντερ που είναι γεννημένο το 2002. Έπαιξε λίγο φέτος στην Γκραν Κανάρια. Του χρόνου όμως θα έχει μεγαλύτερο ρόλο στην ομάδα
1: του Λασπάλμας. Και θα έχει την ευκαιρία αυτή μιας και ο Μπαλσερόσκι, για τον οποίο έχουμε ήδη αναφερθεί, θα φύγει. Από την Κανάρια και θα πάει ιδανικό στη Μέγκα, όντα και αυτό ένα κρίκο στην τεράστια λεσδα εξέλιξη παιχτών η οποία ε, λαμβάνει χώρα στην αυτή την ομάδα του Πολιράτηου.
0: Αυτά λοιπόν ήταν τα κορυφαία ταλέντα. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κάτω των 19 ετών που γίνεται στην Λετονία του χρόνου. Έχουμε το παγκόσμιο εφήβον μακάρι να το διοργανώσουμε εμεί στην Ελλάδα έχουμε παράδοση σε τέτοια τουρνουά
1: πάμε μία βόλτα σε κανένα ελληνικό νησί εμείς δεν θα πάμε σε κανένα νησί θα μείνουμε εδώ πιστοί να σας απλόχερα τις γνώσεις
0: εγώ θα έλεγα την ταπεινότητά μας είμαστε πραγματικά πολύ φιδωλοί στην αυτοαποθέωση μέχρι το επόμενο Stagger Podcast από τον Ρίγα Δάρδαλη
1: και τον Χρήστο Μαρμαρινό
0: να είστε όλοι καλά και να απολαμβάνετε τη ζωή στην Ελλάδα αλλά και το φαγητό στους αμίγου.